0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Schon Folge 7 mit unserem regelmäßigen aktuellen Blick auf eure Geldfragen in dieser verrückten Zeit. Heute gemeinsam mit Josephine Lietzau und Hendrik Burs, beide aus der Finanztipp-Redaktion. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Heute wollen wir über niedrige Kontostände sprechen. Nahe bei Null oder sogar weit unter Null. Und die, die wegen Corona noch weiter absacken. Wir sprechen über Dispo und andere Kredite und worauf ihr achten sollt. Dafür ist Josefine unsere Fachfrau. Sie betreut bei Finanzteam unter anderem den Bereich Girokonto und Kredit.
1: Ja, Als erstes solltet ihr schauen, ob ihr alle Kosten, also alles, was so an Geld rausgeht, so gut wie möglich unter Kontrolle habt. Das haben wir auch schon in der früheren Folge mal angerissen. Aber Josefine, das sollte heute auch auf jeden Fall nochmal am Anfang der Überlegung stehen, die sich der Einzelne macht, oder?
2: Genau, also das auf jeden Fall. Aber Also gucken, ob man die Miete aussetzen kann und vorher ja auf jeden Fall mit dem Vermieter sprechen, dass man da nicht noch mehr Ärger kriegt, die unnötigen Abbus kündigen, die sich so angesammelt haben und zu gucken, ob man zum Beispiel seine Kreditestunden kann. Also alles, was raus kann, muss dann auch raus.
0: Also Kreditestunden heißt tatsächlich, ich gehe zu meiner Bank und sage, ich habe jetzt diesen Autokredit und äh, ich kann jetzt im Augenblick die Raten nicht zahlen und ich würde gerne die nächsten Monate die Raten nicht zahlen. Und was passiert dann?
2: Also dann ist es dann tatsächlich so, dass für ein paar Monate sozusagen man nicht zahlen muss. Das gilt jetzt nicht für alle Kredite und es gilt auch jetzt nicht für neue Kredite. Also man sollte jetzt nicht fröhlich anfangen, neue Kredite aufzunehmen in der Hoffnung, dass man die nicht bezahlen muss. Aber für den ersten Fall geht das jetzt
0: erstmal. Also, nicht bezahlen muss, habe ich aber nicht so verstanden. Ich hatte immer verstanden, ich muss das jetzt erstmal nicht bezahlen, muss es dann hinterher doch bezahlen. Und die entscheidende Frage, die scheint mir ja dann wichtig zu sein: Okay, ich bezahle jetzt drei Monate nicht. So, wenn ich dann anschließend die Raten doppelt bezahlen soll, ist mir ja nicht geholfen, weil erstens weiß ich nicht, ob ich in drei Monaten dann wieder Arbeit habe und das bezahlen kann. Und zweitens. Es ist doppelt so viel dann auch bei einem normalen Einkommen. Also, wenn mein Einkommen wieder normal wäre, ja, wahrscheinlich zu viel. Ähm, dann gibt es da bestimmt andere Lösungen für, oder nicht? Also,
2: es ist erstmal so, dass sich der Kredit sozusagen nach hinten verschiebt. Also, so ist das erstmal gemeint. Also, doppelt zahlt man da nicht. Das eigentliche Kreditende, was man mal im Kopf hatte, das ist es dann nicht mehr, sondern halt dann drei Monate später. Was natürlich immer noch heißt, wenn man in den drei Monaten später immer noch keinen Job hat oder immer noch knapp bei Kasse ist, dass dann der Kredit weiterhin ein Problem ist.
0: Das ist bestimmt ein größeres Problem. Also je nachdem, wenn die Krise jetzt ganz schnell vorbei ist und wir alle im Juli wieder ganz normal arbeiten, dann sollte das ja für nicht so viele Leute ein Problem sein. Aber wenn das länger geht, soweit habe ich in diesen Gesetzentwurf damals mal reingeguckt und auch in das fertige Gesetz jetzt. Da steht dann, dass die Bundesregierung respektive der Bundestag, ja, dann sich vorbehält, dass er dies einfach verlängert, dass er dann sagt, also das geht jetzt nicht drei Monate, sondern das geht vielleicht sechs Monate. Und möglicherweise geht das dann am Ende neun Monate, wenn die Krise so lange dauert. Das heißt, ich soll jedenfalls wegen meines, meines Ratenkredits, den ich schon abgeschlossen habe, den ich ja abgeschlossen hatte in Zeiten, wo mein Job sicher war, wo ich ein ordentliches Gehalt kriege, deswegen soll ich keine Probleme bekommen. Also.
1: Ja, meint ihr nicht, dass das dann so werden könnte, wie mit den äh, Gesetzen jetzt zur Mietzahlung? Da wurde ja auch erstmal gesagt, drei Monate lang ähm, darf man nicht gekündigt werden, wenn man seine Miete nicht begleichen kann. Aber die haben bei den Mieten auch gleich schon gesagt, wir gucken mal da drauf und verlängern das eventuell. Und möglicherweise ist dann die Hoffnung doch, dass auch Banken das so ähnlich handhaben, wenn man dann in ein paar Monaten feststellt, hoppla, es ist ja noch Krise.
0: Ja, naja, natürlich werden die das verlängern müssen. Die werden ja auch, also jetzt mal politisch, werden unsere Politiker, unsere Abgeordneten schön blöd, wenn die Krise noch da ist. Dann können sie ja nicht erst eine, eine Lösung versuchen zu bauen, damit wir nicht alle ins Desaster steuern und dann sozusagen kurz bevor aus dem Desaster rausklettern, dann sagen, und jetzt geht ja doch alle über die Klippe. Das glaube ich politisch nicht. Das ist aber auch wirtschaftlich ja nicht sinnvoll. Also das würde man im Zweifel dann verlängern. Aber wichtig ist vorneweg natürlich, äh, dass man tatsächlich das nur macht, wenn man wegen Corona in finanziellen Schwierigkeiten ist und nicht, dass jeder denkt, oh, jetzt habe ich noch einen schönen Kredit und eigentlich würde ich das Geld gerne ausgeben, um sozusagen meiner Frau ein richtig großes Osterei zu kaufen und deswegen bezahle ich meine Raten nicht.
2: Genau, und ganz wichtig ist jetzt auch, sich nicht darauf zu verlassen, dass ähm, diese selben Regeln auch für zukünftige Kredite gelten. Also wenn man jetzt auf die Idee kommt, es sieht ja noch nicht so schlimm aus bei mir und so ein Kredit, ach vielleicht muss ich den eh nicht bezahlen oder, oder sonst wann erst, dann nehme ich den jetzt auf, also den Fehler sollte man jetzt nicht machen.
0: Neben dem Herunterfahren sozusagen meine Ausgaben habe ich ja immer noch ein WISPO. Und ich habe jetzt gesehen, dass die Frankfurter Sparkasse mindestens, den Dispo-Zins für die Leute, die jetzt da reinrutschen oder die da tiefer reinrutschen, halbiert hat auf 4,99 Prozent. Ist das bei anderen Banken auch so? Und ist, das, ist denn Dispo eine vernünftige Option, um durch die Krise zu kommen?
2: Also wenn man jetzt knapp bei Kasse ist, ist natürlich das, was die meisten schon haben, erstmal die erste Wahl und das ist halt der Dispo. Wenn man Glück hat, ist der eh noch nicht so teuer mehr. Also wie es früher mal war, da können die Sparkassen halbieren, wie sie wollen. Da haben manche Banken schon bessere Zinsen. Aber ähm, man muss halt beim Dispo halt immer dran denken, dass die Banken den jederzeit senken oder kündigen können. Und dann ist man in der Situation, dass man den halt zurückzahlen muss. Man kriegt da so eine Abwicklungsfrist zwar dafür, aber die wird nicht ewig sein. Also man kann jetzt natürlich hoffen, dass die Banken da zurzeit kulanter sind. Aber ähm, ja, also wenn das dann passiert, muss man den halt zurückzahlen. Und dazu kommt... Ähm,
0: Nochmal, also ich habe ein Dispo von äh, 10.000 Euro, weil ich immer ganz gut verdient habe. Und jetzt geht die Bank einfach hin, mitten in der Krise und sagt, Edgy, du bist jetzt arbeitslos, jetzt hast du nur noch 5.000 und die 5.000 hätten wir gerne von dir?
2: Also theoretisch ist es möglich. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass die Banken das jetzt nicht machen werden, weil ähm, sie dann richtig, richtig schlecht dastehen in der Öffentlichkeit. Aber in der Theorie ist es möglich, auf jeden Fall. Und dann heißt es halt zurückzahlen. Und was noch, noch schlimmer sein kann, was eine Bank auch machen kann, die kann halt auch einfach das Geokonto kündigen. Das können sie halt jederzeit machen. Und dann hat man das Problem, ja, du darfst den Dispo zurückzahlen und du musst dir ein neues Geokonto suchen, was äh, vielleicht zurzeit auch nicht das allerleichteste sein kann. Also würde ich immer sagen, ja, den Dispo kann man im ersten Moment nutzen sollte das aber nicht zu lange machen. Also man sollte jetzt nicht auf die Gnade der Banken setzen, die vielleicht denken, okay, in der, der Corona-Krise wollen wir nicht schlecht dastehen, sondern sollte gucken, dass man so schnell wie möglich sein Konto irgendwie wieder gerade gerückt kriegt.
0: Ich habe ja immer sonst auf den Dispo geschimpft und gesagt, die Banken wollen gar nicht, dass die Leute aus dem Dispo rauskommen, weil äh, nirgendwo kriegen sie so viel Zinsen. Diese andere Option, dass man wegen... Äh also dass man den Dispo einfach so mir nichts dir nichts gekürzt bekommt, wie oft kommt das denn vor? Weil meine, mein Eindruck war halt immer, und oh, die freuen sich, wenn die Leute dann 7000 Euro im Dispo sind, weil bei 10 Prozent, die sie sonst genommen haben, haben da 700 Euro Zinsen im Jahr bei raus. Mehr kriegten sie nirgendwo.
2: Also Statistiken, wie oft die Banken dazu kündigen, deshalb kündigen gibt es jetzt gerade nicht. Aber ähm, ich würde jetzt auch darauf tippen, dass es eher bei den Kunden ist, die sie sowieso loswerden wollen. Also bei denen sie denken, okay, da ist nicht mehr viel zu holen, den Dispo können sie auch nicht mehr lange stemmen, die schlittern gerade geradewegs in eine Pleite rein. Da hat natürlich an den Kunden haben die wenigsten Banken irgendwelches Interesse. Mhm.
0: Okay, vorsichtig sein mit dem gut.
1: Eine andere Art von Kredit neben dem Dispo ist ja die Kreditkarte. Die hat ja auch einen bestimmten Verfügungsrahmen. Ist das denn eine gute Idee, mit Visa oder Mastercard die persönlichen Corona-Engpässe zu überbrücken?
2: Also es gibt da Karten, die haben Kreditrahmen. ja. Das sind halt die, die meinetwegen monatlich auf einen Schlag alles abbuchen. Oder die etwas hässlichere Schwester davon, bei der Ratenoptionen möglich sind mit vielen schönen hohen Zinsen. Und mit denen kann man das bis zu einem gewissen Grad ähm, überbrücken, aber da muss man darauf achten, dass man diese finanzielle Last richtig verteilt. Also sagt man mal so, man muss noch Miete zahlen dann kann man meinetwegen die Miete vom Geokonto abbuchen lassen und alles andere, was man mit Karte bezahlen kann, bezahlt man mit Karte. Das klappt aber nur dann, wenn der Abbuchungstag von der Kreditkarte nicht der gleiche Tag ist, an dem auch die Miete abgebucht wird. Mhm. Weil an dem Tag, wo die Kreditkarte abgebucht wird, muss das Konto gedeckt sein. Weil entweder man rutscht dann sonst voll in den Dispo oder es fallen bei diesen Karten, wo die Ratenoption möglich ist, richtig, richtig hohe Zinsen an und das hilft in der Situation dann überhaupt nicht.
0: Das heißt also, ich ähm, kriege am äh, nee, Monatsende das Gehalt für den, für den abgelaufenen Monat, da ist viel Geld drauf, dann lasse ich erstmal die wichtigsten Sachen, die unbedingt bezahlt werden muss, bezahlen und dann ich, wechsle ich zu meiner Kreditkarte und dann achte ich darauf, dass die aber nicht vor dem Monatsende abgebucht wird, sondern am liebsten äh, erst am 15. des nächsten Monats, sodass ich sozusagen auf jeden Fall die nächste Miete und die nächsten wichtigen Abbuchungen auch geregelt kriege.
2: Genau, so kann es klappen, wenn man halt irgendwie es hinkriegt, dass beide Rechnungen sozusagen bezahlt werden. Mhm. Und natürlich kann man dann sagen, okay, wenn es alles, alles schief schiefgurt, dann hat man einmal oder zweimal die Rate von so einer Revolving-Kreditkarte, so heißen die dann. Man behält wenigstens die Wohnung und man hat wenigstens den Strom bezahlt, aber da muss man halt damit rechnen, dass man 18 Prozent oder sowas bezahlt dafür und das ist halt teuer.
0: Nepp, ja. Aber gibt es noch eine andere Möglichkeit, also so mit dem klassischen Konto irgendwas zu machen, was, was besser ist als Dispo und was nicht diese Risiken von der Kreditkarte hat?
2: Also was man jetzt direkt machen kann, ist gleich anfangen, einen Rahmenkredit zu beantragen. Also der funktioniert ähnlich wie ein Dispo. Also man wird beantragt bei der Bank einen Kreditrahmen. Den kann man dann flexibel ausnutzen. Hebt also das Geld flexibel ab, kann ziemlich flexibel zurückzahlen. Die Zinsen sind etwas niedriger meist als beim Dispo. Es also braucht halt Vorlauf. Also man sollte jetzt gucken, dass man den Rahmenkredit beantragt und dann kann man den in den nächsten Monaten dann nutzen
1: haben die Banken wahrscheinlich verschiedene Konditionen für diese Rahmenkredite, oder? Also.
2: Es gibt jetzt nicht mal so viele Banken, die überhaupt einen Rahmenkredit im Angebot haben. Also das ist erstmal das erste Problematik bei diesem Kredit. Der ist auch bonitätsabhängig, also man sollte jetzt schon mal langsam anfangen, den zu beantragen, wenn die Bonität noch gut aussieht. Und ähm, es gibt verschiedene Konditionen dazu. Also wir haben bei Finanztip auf der Webseite auch einen Rahmenkredit-Ratgeber, ähm, wo wir das alles ein bisschen aufschlüsseln.
0: Okay, also ich suche mir die Bank, die die niedrigsten Zinsen für einen Rahmenkredit hat und ich suche sie mir jetzt, damit ich noch nicht arbeitslos geworden bin, weil wenn ich denn arbeitslos geworden bin, hätte ich Schwierigkeiten, den Rahmenkredit zu kriegen. Genau so sieht es aus. Okay. Eile mit Wein. Okay, gut, ja, aber guter Tipp, weil, der, wenn die Zinsen niedriger sind, ist das ja ein zusätzlicher Rettungsschirm, den ich da für mich habe.
2: Ja, also der Rahmenkredit ist halt in, in der Situation super praktisch. Normalerweise empfehlen wir den immer so für so Sachen, wenn man weiß, okay, da kommt was Großes und man kann es dann schnell abbezahlen. Also in der Richtung, aber jetzt ist er natürlich nochmal so zu einer Art Rettungsschirm geworden.
1: Muss mhm. es denn? Immer die Bank sein. Was hältst du davon, wenn man sich untereinander Geld leiht?
2: Also man kann natürlich immer bei Familien und Freunden mal nachfragen, ob sie helfen können. Weil es ist ja jetzt so, dass Corona nicht alle gleich betrifft. Manche haben da einfach ein bisschen mehr Glück und stehen finanziell vielleicht ein bisschen besser da. Um, dann sollte man aber unbedingt darauf achten, dass man da einen Vertrag abschließt mit denen. es fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn es halt Familie oder Freunde sind, ist aber auch besser so, damit man das einfach mal dieses Geldfrage geklärt hat. Um, wir haben da auch einen ein Download für ein Musterformular vorzulegen auf der Webseite. Das können wir dann in die Show Notes packen. Da kann sich das jeder runterladen. Und mit, mit dem kann man das schon machen. Und, um, was passieren kann, wenn man so einen Kredit von Familie und Freunden kriegt, ist, dass die halt keine Zinsen verlangen. Und dann wird es halt lustig mit dem Finanzamt, weil die können das als Schenkung ansehen und sagen dann vielleicht, dass Schenkungssteuer anfällt. Aber da sollte man darauf achten, dass es dafür Freigrenzen gibt. Also der Zeitraum dafür ist zehn Jahre und dieser Zinsvorteil, den man daraus kriegt, also im Verhältnis, zum normal verzinsten Kredit darf nicht höher als 20.000 Euro sein. Also das sollte hoffentlich jetzt aktuell noch irgendwie klappen, dass man da nicht in diese ähm, Steuerproblematik reinlutscht.
0: Also ist das nicht ein bisschen weit? Ich habe das selber schon mal gemacht mit meinen Eltern bei einer Baufinanzierung, habe mir von denen ein bisschen Geld geliehen, weil die haben festgestellt, dass ihre äh, Hausbank ihnen Schofel wenig Zinsen zahlen wollte. Und ich habe festgestellt, dass meine Baufinanzierung deutlich teurer ist. Und dann haben wir uns irgendwie so auf der Hälfte geeinigt und haben das natürlich auch mit dem Finanzamt gemacht. Aber die sind Rentner. Die Zinseinnahmen, die die da hatten, waren für die kein Problem. Und alle Beteiligten waren glücklich. Und das kann man doch jetzt auch machen. Da gibt es ja meistens nicht um so große Summen. Also gerade nicht, wenn ich jetzt drei Monate mit Kurzarbeitergeld über die Runden kommen muss oder, oder ein paar Monate arbeitslos mit ein paar tausend Euro reichen dann häufig aus und das ist aber doch eine wirklich gute Lösung, wenn denn derjenige, der einem was leiht, das Geld hat und man als Laiender wild entschlossen ist, das Geld zurückzuzahlen, nicht, dass es nachher noch Familienkracht gibt.
2: Genau, also das ist schon auf jeden Fall eine gute Option, um da zurzeit halt ohne große Probleme und ohne Formulare und so weiter und so fort, außer natürlich den Vertrag mit der Familie oder dem Freund, durch die ganze Sache durchzukommen.
1: Ja, aber der Hinweis auf den Mustertext, dass man so einen Vertrag aufsetzt, der ist, glaube ich, doch ganz vernünftig. Ich meine, auch wenn man sich vertraut, ist ja umso besser, aber hm. man hat auch schon Pferde kotzen sehen bei so Gelddingen. <lacht> Und äh, dann muss man sich jetzt, glaube ich, zu all dem Ärger nicht noch solche Risse irgendwie in familiären oder freundschaftlichen Kreisen einhandeln.
0: Nee, Vertrag haben wir damals auch gemacht. Das war ganz ja, genau geregelt, wie, wie meine Eltern das Geld zurück.
2: Ja, ich glaube, Hermann, ja, ging es um die Steuersache.
0: Ah ja, ist ja. klar. Genau, aber das ist ja, ist ja trotzdem wichtig. Ich glaube, Vertrag ist an der Stelle auch wichtig, damit man auch weiß, okay, wir haben das vernünftig vereinbart. Und da fragt dann niemand blöd nach, weil man das ganz ordentlich gemacht hat.
2: Genau, also zur Not kann man halt dann, wenn es vielleicht nochmal Nachfragen gibt von, Steuer, von steuerlicher Seite oder und so weiter, kann man ja den Vertrag dann auch vorzeigen. Also das kann vielleicht dann auch schon helfen.
0: Mhm. Also was mich halt noch beschäftigt, also wir haben jetzt ja gesagt, okay, ich kann in Dispo gehen, ich kann mir einen Rahmenkredit machen, ich kann mir vielleicht in der Verwandtschaft Geld leihen. Manchmal ist es aber so, ich habe also die größten Ausgabenkosten im Monat, jenseits der eigenen Miete, sind vielleicht ein Ratenkredit fürs Auto oder sowas. Dafür gibt es doch auch neue Regelungen.
2: Wie funktioniert denn das? Ja, genau. Also die kann man jetzt seit Stunden und das ist dann so, dass es nicht so aussieht, dass man einfach aufhört, diesen Kredit zu zahlen. Also da wird die Bank protestieren, wenn man das macht. Es ähm, ist so, dass man sich als Verbraucher, als Kreditnehmer direkt bei seiner Bank meldet und der halt sagt, ich würde diesen Kredit gerne stunden und ihr Nachweis dazu gibt, dass man halt diese Einnahmenausfälle hat und ähm, dazu kann man zum Beispiel eine Bescheinigung vom Arbeitgeber abgeben, also der muss jetzt noch nicht groß viel schreiben, sondern nur sagen meinetwegen, ja, der Mitarbeiter ist jetzt in Kurzarbeit oder ja, wir mussten den wegen Corona kündigen oder was auch immer. Und das sollte dann hoffentlich schon ausreichen, dass man den Kredit stunden kann und dann halt später die Raten zurückzahlt.
0: Dann habe ich noch was gehört, was mich also mich beschäftigt, Hartz IV, seit es Hartz IV gibt. Und es äh, ist ja genug darüber geschimpft worden, aber jetzt haben Sie gerade offenbar ähm, an, dem, an den Regeln von Hartz IV nochmal geschraubt für diese Corona-Zeit, für diese Wilde damit tatsächlich Leute, die sonst vielleicht gar nicht Hartz IV berechtigt werden und die vielleicht auch gar nicht erwogen hätten, das zu beantragen, weil da so viel dran hängt, tatsächlich äh, diese Grundsicherung in Anspruch nehmen können, damit sie über die Runden kommen und nicht irgendwie äh, auf der Straße betteln gehen müssen. Und zwar habe ich gelesen, dass wenn man jetzt Hartz beantragt, und zwar wegen Corona, dass man erstens äh, sein Erspartes dann nicht aufbrauchen muss. Das heißt, man kann das tatsächlich machen, wenn mein Einkommen quasi gegen Null geht, und ich habe noch irgendwo 10.000 oder 15.000 Euro auf dem Konto, könnte ich tatsächlich jetzt Grundsicherung beantragen, obwohl ich das Geld auf dem Konto habe, wenn ich diese Grundsicherung nur in den nächsten paar Monaten, nämlich in den nächsten sechs Monaten brauche. Und das Zweite, was vielen noch viel wichtiger ist, ich muss dann auch nicht umziehen oder ich brauche nicht umziehen. Normalerweise ist das ja so, da wird dann geguckt, ist die Wohnung zu groß oder solche Geschichten. All das soll zurzeit, nicht passieren, sondern man soll dieses Geld, wenn man wirklich kein Einkommen hat und sonst ja irgendwie seine Rechnung bezahlen muss, für ein paar Monate einfach so kriegen, also eine richtige Grundsicherung. Das hört sich ja total spannend an. Was denkt denn ihr dazu?
1: Finde ich erstmal eine, eine gute Erleichterung, die wahrscheinlich doch ein paar Leuten helfen kann, dass man da jetzt im Moment ein Auge zudrückt. Also so klingt das jetzt für mich, als wenn die Jobcenter jetzt ein bisschen entspannter damit umgehen würden. Das
2: wäre zumindest für viele eine Möglichkeit, nicht komplett in so einen Schuldenberg reinzurutschen und ähm, da nie wieder rauszukommen.
1: Also weil, weil
0: das ist tatsächlich erstmal eine, eine grundsätzliche Hilfe, weil die Leute ja auch nichts dafür können, dass sie da reingerutscht sind. Die gerade so 450-Euro-Kräfte zum Beispiel, auch die haben ja auch das Problem, dass sie weder Kurzarbeitergeld noch sonst irgendwas kriegen. Wenn, wenn das das Nebeneinkommen der Familie war äh, und das jetzt komplett wegfällt, dann kommen ja viele Leute schon in Schwierigkeiten, die sonst immer versucht haben, vernünftig finanziell über die Runden zu kommen. Gut, ähm, wollen wir nochmal zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Also ich habe das so verstanden, ihr korrigiert mich dann. Wir haben gelernt, erstens, man soll möglichst alle Rechnungen, die man wegkriegen kann, auch wegkriegen, damit man besser über die Runden kommt im April. Zweitens, man soll nur kurzzeitig in den Dispo gehen, weil der Dispo ist ein unsicherer Kandidat, den kann die Bank kürzen und die Zinsen sind hoch. Besser ist ein Rahmenkredit. Drittens, Geldleihen von der Verwandtschaft ist völlig in Ordnung, aber man sollte einen Vertrag machen. Und viertens, in der allergrößten Not gibt es tatsächlich Grundsicherung heute, ohne die viele von den Klauseln, die da sonst dranhängen. Habe ich was vergessen?
2: Höchstens den Kreditrahmen der Karte. Aber nicht jeder hat eine Kreditkarte in Deutschland. Wir sind immer noch nicht der, das große Land mit den vielen Kreditkartennutzern.
0: Das ist jetzt super. Vielen Dank für die Ergänzung. Und natürlich gilt auch heute wieder unsere wichtigste Botschaft,
1: bleibt zu Hause und bleibt gesund. Wobei Sebastian uns eine Nachricht geschickt hat und er schreibt, habt mit großem Interesse euren Podcast zum Reiserecht gehört. Ich fahre mit euch im Moment gemeinsam quasi akustisch zur Arbeit. Ihr macht das gut. <lacht> Viele Grüße zurück. Dankeschön, lieber Sebastian. Ja, Tenhagens Corona-Podcast ist offenbar auch in manchen Autoradios angekommen, bei denjenigen, die auch in diesen Zeiten zur Arbeit fahren müssen. Wenn ihr uns auch schreiben wollt, dann macht das gerne an redaktion.finanztipp.de.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, heute mit Hendrik Burs, ja. Josefine Lietzer und Hermann-Josef Tenhagen. Bis morgen.